0: Witamy serdecznie na kolejnym wideokaście Grupy Kapitowej Immobile. Dzisiejszymi nasi, naszymi gośćmi y, są y, panie z Ukrainy, jedna y, Olena u, Uchodziec i druga jej krewna y, Natalia Natasza, żona y, trenera skoku otyczce Sławka Kaliniczenki, która będzie nam pomagała tłumaczyć. I, y, bardzo serdecznie y, dziewczyny tu witamy i chcieliśmy y, się zapytać o taką relację trochę na żywo, jak to wygląda na Ukrainie, bo Olena przyjechała do Polski 4 dni temu. Jakbyś mogła wytłumaczyć, co spowodowało, że co, co Olena robiła na Ukrainie, co spowodowało, że musiała uciekać, bo pierw wiem, że wyjechała do winnicy z mężem, a później z winnicy dopiero. Ona mogła przyjechać do Polski. To możemy zapytać Cię i poprosić o tą opowieść, która Ciebie dotyczy.
1: Розкажи чим займалася там. і як все сталося як виїхали до Вінниці і потім приїхали сюди.
2: добрий день. Я Проскора Олена. Ми проживали біля неподалік від Києва в північному напрямку.
1: Мали
0: через неоднознайне тумачення.
1: Перекладе? Я Проскора Олена, проживали ми в північному. По-польськи. (гаду) Називам ще (coughs) й Проскура Олена. Міжкаліч ми в боколісах Києва. Бізнес мали в
2: Чернігівській області,
1: Коробський район. Міжкаліч ми бізнес в обводі (coughs) Чернігова, (coughs) Коробський район. Ми (coughs)
2: фермери маємо виробітку 1200 hektar землі.
1: Jesteśmy теж mamy 1200 гектарів землі. Вирощували
2: кукурудзу, соняшник, сою і експортували на Кіпр, в
1: Турцію, в Африку. Ага. Ходували Годували кукурудзу, сою. І імпортували до, до Ципру, mm-hmm. Африки, до, до, Турція. Турція.
0: No, ale z, z wykształcenia jesteś prawnikiem, prawda?
1: specjalnie e, twoja specjalność.
2: Ja juryst, buchalter i uczytel historii.
3: Mhm. Aha. Czyli prawnik, księgowy prawnik i Prawnik, księgowy
1: tak? i mhm. nauczyciel historii.
2: Mhm.
3: A ile osób zatrudnialiście? Z
1: kilku mhm. pracowało was osób? 10. Mhm. 10, 10, 10, 10 osób. osób pracowało w ich firmie. I,
0: to twoje gospodarstwo, twój dom został w tej chwili zajęty przez Rosjan?
2: Воно знаходиться в окупації, на, на території на нашого фермерського росіян немає, але ми, у нас повністю поломана логістична сітка. Ми не маємо можливість доставити собі диспаливо, насіння, засоби захисту рослин і не можемо вивезти з нашої території соняшник у нас, Там лишилося 60 тонн соняшнику, ми його не можемо вивезти. Та територія
1: є jest окупована і не можемо там ani ні ходовати, ні зробить, і дуже залишило у них матеріалу, типу і все
3: І це поділили рішення, щоб з там тонту
2: Ми 24 лютого проснулись від того, що над нашим будинком пролітала ракета, а потім за ним винищувач. Підняли
1: дітей, діти почали кричати, що ми боїмося війни. 24 лютого побуділися від тих вибухів, діти пристрашилися і сказали, що боїмося війни. Ну і задецидували же. Що... Ми ще два дні чекали.
0: Ага, ми, два, ми...
1: два дні вони чекали. Ми шліли, що то
2: шибко скончить. Mm-hmm. Так, ми сподівалися, що дипломатичним шляхом можна
1: досягнути миру. Mm-hmm. Ми шлі ми лідже, ну це президент, догадаємося між і буде добре. Mm-hmm. Потім
2: ми зібрали своїх дітей, забрали собаку, кота і виїхали в Вінницю. Mm-hmm.
1: Потім потім Зібралися з собою своїх дітей, кота, пса і виїхалися до Вінниці.
3: Mm. А в Вінниці в яких ворунках мішкалися? В мішкали?
1: яких умовах ви жили? E, наш знайомий нам надав будинок свій, ми mm. в гарних умовах там проживали. Mm. Наш дуже ba- добрий знайомий дав нам дом, в якому мішкалися.
2: Mm-hmm. E, потім 16 <coughs> березня Неподалік від нашого будинку в Вінниці прилетіла ракета і
1: збила телевежу. Був страшний шум. 16 марта прилетіла ракета і збила телевежу. Діти знову почали кричати. Діти знову страшилися, почали кричати.
2: I w mnie pochylała się hysterika.
1: U mnie zaczęła się histeria.
2: My zabrali dzieci i przejechali na
1: teritorię Polski. One zabrali, my zabrali dzieci i przejechali na teritorię Polski.
3: A dzieci w jakim wieku są?
1: Dwa bliźniцы po 7 lat i dziewczynka 9 lat. Dwa chłopcy mają po 7 lat bliźniaki i dziewczynka 9 lat.
2: Fajnie. My jeszcze zabrali z e, sestrą mojego
1: brata ze swoim synem. Jeszcze zabrali kuzynkę mojego męża i z synem, który ma 11 lat.
0: No to wszystkie dzieci nadają się, żeby, żeby poszły do szkoły. Tak, mm. tak. Bo tak jak my to postrzegamy, to w tej sytuacji należałoby jak najszybciej zacząć spróbować tu prowadzić normalne życie. Czyli, czyli jak najwięcej osób powinno szukać pracy, a dzieci powinny pójść do szkoły, żeby no, nie żyć e, tymi trudami e, i problemami wojny waszych tam mężczyzn na Ukrainie. A e, kol, cokolwiek się stanie, jeżeli będziecie mogli przejść wracać, to możecie dosłownie się spakować i na drugi dzień wyjechać, to, to tak. Hmm.
1: Chhoć zabezpieczyć, że wyszli dzieci do szkoły, żeby czuli się normalnie, a nie tylko myśleli o wojnę, ale jak wojna skończy się i będziecie chcieli wyjechać, to na drugi dzień możecie spokować mm. i wyjechać.
3: A jeżeli chodzi o e, pobyt już tutaj w Polsce, tak? To e, jak zostaliście przyjęci? Gdzie mieszkacie? Co tutaj? Ja tu, no, jak już no. przyjechali
1: do Polski, gdzie, gdzie wy posiliły się no. i no. jak mm. was przyjęli. Mm-hmm.
0: To jest
3: tajemnica, mieszkają w gospodarstwie. No w sensie, tak, nie, nie pytam o adres domowy, tylko w ogóle, tak, o pobyt tutaj w Polsce, tak. Czy udało się, już załatwić wszystkie formalności? Formalności czy, nie, hmm.
0: jeszcze muszą załatwić numery psl prawda?
3: A jeżeli chodzi o dzieci? No tak samo, razie, no to jest, to, to z tego co
0: wiem, to macie termin na zarejestrowanie się 29 9 marca. marca. A czy ktokolwiek,
3: na przykład urzędnicy, jak idą do urzędu i tak dalej, coś to już jest jakaś propozycja do tych dzieci? Czy może już, żeby skierować ich do jakiejś szkoły, ktoś coś mówi, ktoś coś radzi, jeżeli chodzi o urzędników, państwo w jakiś sposób wychodzi z jakąś propozycją dla nich, czy nie? Jak to nie, by na
1: początku powiedzieli, żeby zrobić ten PESEL, mhm. wtedy dostajesz tam yy, Możliwość iść do szkoły mm. i ubezpieczenie medyczne. No,
3: czy na razie I jest i czas oczekiwania. Tak?
1: Uh-huh.
0: To nie... znaczy no, nie... Nie. czekanie na formalności, nie. ale niezwłocznie te formalności e, e, chcecie załatwić, prawda?
1: to wszystko no, czekać, ale to wszystko chce też wyróżować. Tak, tak, tak chci... Ja jeszcze chcę pojaśnić tej że nawet
2: jeśli dzisiaj wiejna się nie można od razu wrócić do dzieci. U nas dużo e, dużo rozruszyło budynków. Uh-huh. pod zawalami leżą trupy, będzie smoród. Uh-huh.
1: Uh-huh. Nie można od razu chcę, chcę powiedzieć, że od razu to nie wolno wrócić tam na Ukrainę, bo uh-huh. dużo leży na drogach z lochu, uh-huh. I to za chwilę zaczną oni roz... rozkładać.
0: No to, to wiadomo, uh-huh. no mówimy... I, i zamienowane lasy, tak?
1: wszystko. Uh-huh.
0: Uh-huh. To, to rzeczywiście e, e, czeka Nas wszystkich wielki problem, bo jakoś będzie trzeba sobie z tym potworem rosyjskim poradzić. Putinowskim w zasadzie, bo to ciężko powiedzieć, że to wszyscy Rosjanie stanowią problem, bo jest mnóstwo przecież rodzin mieszanych na Ukrainie rosyjsko-ukraińskich, prawda? Już jak
1: występują już te artyści, piosenkarze rosyjskie, żeby, żeby to skończyło się, ale w ogóle ich nikt nie słucha. Nawet jak wychodzą na ulicy, zaczynałem tam bastować ich policja zabiera
3: tak i natomiast jesteś w Polsce lat no
1: 18.
3: A w ogóle pochodzisz z Ukrainy skąd? Z, z Kijowa. Z Kijowa. I co w tym momencie? Co się dzieje? No przecież ty masz, ten, ty masz
0: polski paszport, prawda? Tak. Mm. Z
1: 11 mm. roku. Już <laughs> tak. 11 mm. lat mm-hmm. mamy obywatelstwo, bardzo się cieszyliśmy, jak dostaliśmy. Bo przed tym, jak mógł gdzieś jechał na zawody z zawodnikami, jeżeli jadą samochodem, i wtedy była granica niemiecka, jak w Szczecinie mieszkaliśmy i jechać na przykład do Berlinu. Na zawody, na jeden dzień. Jeśli nie była polska w tym... W
0: to W Unii.
1: W jechać do Warszawy, załatwiać wizy, żeby na jeden dzień na zawody pojechać do Berlina. Do Warszawy jechać było dalej niż na same zawody. I jak gdzieś oni przekraczali granice, to jak widzieli jego ukraiński paszport, to już zatrzymywali wszystkich polskich sportowców i oni stali z 40 minut, bo nie sprawdzali jego wszystkich po Interpolu. Mm.
0: Ale jakby mamy tutaj relacje online na żywo, poza tym przekazem medialnym, mm. czyli możemy tutaj cyklicznie prosić o sprawozdanie co się dzieje, jak wy to widzicie od swoich krewnych, od swoich mężów, co się dzieje na Ukrainie, jak to dalej się rozwija. Mamy nadzieję, że oni opamiętają się Rosjanie i zatrzymają Putina, bo to jest jedyne i to towarzystwo wokół Putina, bo to jest jakby jedyny sposób, żeby żeby tę wojnę przerwać, prawda? Bo sama wojna trochę wygląda jak wojna domowa, prawda? Częściowo.
1: Ja, ja myślę, że nikt jego nie może w ogóle na nic namówić. Ja nie wiem, co to za człowiek, że on tylko ma swoje zdanie i, 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 zli, i robi się jeszcze bardziej zły i nie wiadomo, co będzie dalej.
0: Ale to wiem też, że to, to razem z, z Oleną, bo to w większości są twoi krewni, jest 18 osób i te 18 osób tutaj będzie jakiś czas w Bydgoszczy i w rejonie funkcjonowało. I, Rozumiem, że wszyscy pójdą do szkoły i, i hmm. będą próbowali znaleźć pracę lepszą czy gorszą, ale żeby, żeby to życie w miarę wyglądało normalnie, prawda? Dzieciaki, tak czy
1: nie? No, Myślę, że tak. Dzieciaki już tak no, przy, no, do miasta wyjeżdżali, patrzyli, to mówili niektórzy, o, ja chcę tu zostać mieszkać. Okay.
0: Ale do miasta teraz przyjechało
3: większość osób? Zabraliście? Nie. Teraz, teraz
1: no, z mama z siostry, z dziećmi.
3: Olena, twój mąż pracuje w organizacji humanitarnej, tak? tak, w, tak. I czym się tam zajmuje?
1: On mm. mm. przewozi
2: humanitarną z mm. Iwana Frankowskiej oblaści, z Ternopolskiej oblaści,
1: mm. w Kijewską oblaść.
3: Rozumiem, czyli jeździ z Iwana Frankowskiego Tak, jeździ. Po polsku, byśmy powiedzieli, ze Stanisławowa, do da. Kijowa, tak? I tak, przewozi z darę, do jedzenie, І це, маш зім контакт ставити, так, розмовлять судінні?
1: Так, звісно, кожного дня розмовляєте.
2: Ми дуже сумуємо.
3: І це оповідає?
2: Ми б хотіли, щоб ми були разом.
3: Це оповіда, це мові. Що
2: він розказує? Uh, він нас заспокоює, говорить, що все добре. Хоча ми бачимо, що повітряна тривога спрацьовує по п'ять разів в день, але він
1: говорить, що все добре. Цалий час і до сирени. Po pięć razy dziennie, ale Możemy mówi, że wszystko dobrze. No, żeby się nie martwili.
0: No, Kijów jakby jest tym symbolem oporu i najbardziej Rosjanom zależy na tak. zdobyciu Kijowa, co jest prawie że absurdalnie niemożliwe bez, bez zrujnowania i zrównania z ziemią tego miasta, prawda? Jak uważacie?
1: Tak, no nie dorywałem się do centrum Kijowa. Chcą.
3: A to miejsce, z którego ty pochodzisz, w Kijowie, na razie stoi, jest... A
1: u nas taka wyszła historia, niby mieszkamy już tyle lat w Polsce, ale 23 lutego polecieliśmy, akurat wylądowali w Boryspolu na zawody, żeby jechać do Sum, mhm. o, bo mamy teraz zawodniczkę Ukrainkę, która tu, tutaj mieszka i trenuje w Bydgoszczy. No i po dwóch godzinach lądowania dowiedzieliśmy się, że stan nadzwyczajny. I odwołane wszystkie zawody. Mhm. No i myślimy, że...
3: Czyli nie dojechali się do Są. nie dojechali, tak, się nie dojechali
1: do tutaj. No mhm. położyliśmy spać, o 7 rano dzwonił mój brat i mówi, że strzelają, wojna zaczęła, od 5 nad ranem. A on mieszka blisko Gostomelia. Mhm. I mówi, że tak tutaj letalo, że oni po prostu w szoku, takie wybuchy. No i... Mówi, a co teraz zrobimy, iść za jedzeniem, czy co robić, czy uciekać, wyjeżdżać. O, brat mówi, na razie nigdzie nie trzeba chyba iść. Myśleliśmy, że to tam szybko się skończy. Potem zadzwonił do nas nasz kolega, kiedyś trenowaliśmy razem, mówi, a co u was, gdzie? Wy? Ja mówię, a ty wiesz, że jesteśmy w Kijowie? A on, nie, no tak po wszystkich znajomych. dzwoni i pytam, hmm. że my już wyjeżdżamy z Kijowa i to pilnie, jedziemy e, trzema samochodami. E, i ja wiamy, nie mamy samochodu, bo przylecieliśmy samolotem, jak musimy jak nam dojechać. On mówi: jeździ metro, tramwaj i te pociągię te kolejki. A sto w ogóle druga stoje, bo wszyscy zaczęli uciekać, były straszne korki, bo zaczęli wyjeżdżać wszyscy do granicy. No i zadzwonili do innego kolegi, który miał, da, da, miał dać nam samochód jechać do SUM, na zawody. No i on powiedział, że no, musicie uciekać. A czym? No to bierzcie ten samochód. Trzeba było jednak wczoraj go wziąć. I żeby by mieliśmy pod domem, no byłoby nam bardzo łatwo. I my tak, Boże, co robić, co zbierać, rzeczy, walizki, plecaki. zmusisz już poszedł kupić jedzenia, bo myślał, że już zasiądziemy tam na jakiś czas. No i po, poszliśmy na metro, zebraliśmy szybko, poszliśmy na metro, potem tramwaj, taksówka w ogóle, nie, nie, żadna nie przyjmuje zamówień. A trzeba było dojechać do kolegi na inny koniec Kijowa. Wyszliśmy z domu o 16 godzinie i dojechali do niego, on mówi, ja mam przy sobie tylko klucze i paszport na samochód, te dokumenty, a samochód stoi w centrum Kijowa.
3: I znowu w drugą stronę. I, i
1: potem my pojechaliśmy znowu na piechotę, tramwajem, metrem. I dopiero o 21:20 wsiedliśmy do tego samochodu. Mm-hmm. I już tak się ucieszyli. Już w centrum Kijowa był pusty. Mm-hmm. Akurat wyjeżdżaliśmy tam, gdzie Irpin 100 I tam już przekładali wojskowi drut kolczasty, bloki takie stali. Mm-hmm. I, 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 I po drodze było dużo czohu. Mm-hmm. Nie wiedzieliśmy, że to rosyjski, rosyjskie, bo w ogóle by A to byli rosyjskie czołgi, bo jechali z, z granicy. I tutaj jedziemy gdzieś nad Borzelem, i tutaj leci taki, coś leci, taki wybuch, babach. To mój tak się przestraszył, dzieci taki strach w oczach, to on jeszcze szybciej pojechał. Już nie było tak dużo samochodu. A jeszcze przejeżdżali miasto Sarny, a tam taka pokrzywdzona droga, że jak mniejszy samochód, to gubili kula ludzi mm. i stali i tam. Pewnie
3: czołgi rozjechały po prostu. A, a jeden
1: samochód w jechał, mm. wojskowe te samochody. No, ale
3: dobrze, że nie dojechaliście do tych sum, bo dzisiaj już są praktycznie. Nie tak. Jak dowiedział się,
1: tam eks e, główny trener, ukraińskiej federacji, że nie dojechaliśmy do Sum, że mówię, ale mieliście szczęście, naprawdę. A так... teraz powiem
2: o Sumach, że moja siostra wyjeżdżała z Sum
1: i rozstrzeliwały
2: maszyny. z A
1: teraz ta kuzynka, która przyjechała, jest piliwniarką, ona mieszkała w Sumach. To jak ona wyjeżdżała, to już szeregi samochody.
3: — Втягали до самохідів? — Так.
1: Забіяли mm. люди. Mm. — e, Я ще хочу сказати стосовно того, що
2: e, хто винен в цій війні? Путін дає накази, але ж росіяни нажимають на кнопочки і стріляють в наших дітей. Я вважаю, що винні майже
1: всі росіяни. — А я хочу сказати, що, що хто винен в цій війні, Путін ніби дає накази, не стрілять в, тих, в нормальних обивателі ale oni naciskają i strzelają we wszystkich, w dzieci, w szkole, <tanie> bacz, przed szkole.
0: No no w szkołą. Oni są 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 widzą, że gdzie oni tak.
1: strzelają, <tanie> więc to wina ich wszystkich.
0: To dziękujemy za tą pierwszą relację z tego, co się dzieje na Ukrainie i, i będziemy w może mieli więcej okazji, żeby w, no, były i lepsze wiadomości, a jak będą też gorsze, też spróbujemy naszym naszym słuchaczom, naszym kolegom z pracy przekazać. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia. Dziękujemy.
3: Dziękujemy.